0: Tu fais des compositions originales en français? braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des ouverts. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais En plus de courir la chance de gagner de nombreux prix tu jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant le pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les francs une présentation de Sirius XM.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca. Eh,
0: hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Et bonjour chers auditeurs et auditrices de Choc.ca, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en Marge. On est très heureux de vous retrouver en ce mardi, euh, ce mercredi, <rire> 14 octobre.
2: Je suis déjà mêlé, ça commence bien. Bon matin.
3: Bon, attends,
0: comment ça va, Tina? Hey, ça va
3: super bien, justement euh... contente, on est physiquement. Ben en oui, enfin ensemble. réunis.
0: Yahoo! J'ai envie de dire que t'es un peu fashionably late. C'est arrivé dans l'émission, tu t'es laissé désirer euh, oui, pour deux ça, émissions, puis là t'arrives en personne.
3: Tout à fait. C'était tout un concept. <rire> une Exactement. <manigante> de <rire> <rire> mais je suis vraiment contente. Je suis super fébrile d'être avec vous aujourd'hui en studio.
0: Nous aussi, on est super contents. On content. on a Charlotte aussi. Comment super ça...
2: content d'être là. Ça va. Ça va super. Ouais. T'avais pas pu
0: être avec nous la dernière émission, mais là on te retrouve avec euh, tes forme. fameuses chroniques insolites.
2: C'est ça. Ouais.
0: Et on a Félix aussi qui est en euh, qui est en régie. Comment ça va, Félix? Ça va super bien, vous autres? Yes, sir! Ça va,
2: ça va, va.
0: <rire> 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 Fait que vous avez passé une bonne semaine, tout le monde? Eh
3: oui, une très bonne semaine. On relaxe. Euh... Ouais. Bon, il
0: ouais. n'y a pas grand-chose à faire en ce moment, mais on,
3: ouais, on prend ça tranquille. Rouge. Exactement. Euh... Aujourd'hui,
0: il fait beau, par contre, c'est cool.
3: Ouais, il fait beau aujourd'hui, il faut en profiter les amis sortez, sortez. écoutez choc.ca ben oui, surtout, sortez.
0: surtout. <rire> puis en parlant de cela Tina, en cette semaine de confinement tu avais des bonnes nouvelles pour les auditeurs
3: oui, et je suis très fébrile de vous l'annoncer fébrile parce que en cette période de confinement bon, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux vous savez que je pratique le 28 jours d'amour mm -hmm, de soi hein, ouais. du self-love et que j'invite mes abonnés à faire ce défi avec moi de manière bienveillante, saine dans le respect de sa propre personne c'est pourquoi cette semaine pour ma chronique la bonne nouvelle de Tina, j'avais envie de vous partager un petit astuce d'amour de soi qui est aujourd'hui prouvé scientifiquement.
0: Scientifiquement? Super. Oui, et c'est quelque chose
3: qu'on fait tous. Okay? <rire> on t'écoute, on t'écoute. <rire> Alors, selon une étude de chercheurs de l'Université d'Angleterre de Leeds, mm -hmm. regarder des vidéos d'animaux réduirait le niveau de stress et optimiserait l'humeur chez les humains. Ah ouais. C'est scientifiquement prouvé, guys! On le sait que ça fait du bien, officiel. mais c'est <rire> officiellement officiel. Moi, en fait, j'ai juste une liste pour Le Monde en Marche, juste des thèmes que je veux parler, puis aussitôt que c'est scientifiquement prouvé, je vais le plonger dans C'est vraiment juste ça que je bon, vais tu, faire. tu ici.
0: vérifies tes facts. <rire>
3: Exactement. Je ne veux pas croire, je comprends pas comment cette nouvelle soit, soit passée sous le radar au Québec. Ouais. Franchement, je ne comprends pas. Alors, dans leur étude, ils auraient remarqué qu'après 30 minutes de visionnement de vidéos d'animaux mignons, les candidats auraient diminué leur niveau de stress de 50%. 50%? 50%? C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Ils ont aussi remarqué que la pression artérielle serait en moyenne retournée à la, normal, à la normale, oui, chez les candidats.
0: Fait que tu me dis que quand j'arrivais pas à ouvrir la porte de choc tout à l'heure, j'aurais dû regarder une vidéo d'animaux Cute, <rire> ah, ça m'aurait <rire> détendu. Oui, les
3: petites tortues. Tu sais, les petits bébés tortues sur le ah, dos de ouais, sa ouais, maman, ouais. c'est ça qu'il fallait que tu regardes. <rire> ou des bébés pandas.
0: Les bébés pandas, c'est cute aussi. Mais alors, est-ce que ça fonctionne aussi pour les images, genre les photos, ou c'est juste les vidéos qui... Euh...
3: Ben, c'est une excellente question. Alors, bien sûr, on connaît déjà les bienfaits de la zoothérapie hein, sur l'anxiété. Certaines universités comme l'UCAM, avaient d'ailleurs tout un projet de zoothérapie dans lequel des étudiants, en période d'examen, pouvaient aller flatter des animaux. Okay. Mais ici, l'étude dont je parle fait bel et bien un rapport entre l'observation à travers un écran. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, Émile. Ben oui. Parce qu'en temps de confinement, si on n'a pas d'animal de compagnie, ben c'est certain que ça reste une belle alternative. Ou si tout simplement on est allergique aux animaux, comme moi. Ah, ça c'est Ça c'est plate. <rire> Tous les de animaux? La... Presque... Mais tout ce qui n'a pas, ch... pas de poils, ça va. Okay, un poisson, okay, c'est un un chill. Un poisson un serpent, c'est ce qu'on adore. <rire> <rire> on peut vraiment bien flatter un poisson rouge. D'ailleurs, je
0: vais parler de poisson tout à l'heure. Mais vas-y, continue. Ben voilà,
3: on fait des Alors, dans l'étude, cependant, ils vont quand même faire une distinction entre une image statique et en mouvement. Donc, les vidéos auraient un impact plus grand sur l'humain qu'une simple photo. C'est quelque chose qu'on fait tous. Souvent, avec beaucoup de remords, une fois que tu commences à en visionner, tu ne peux plus t'en arrêter. Ouais. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle guys. C'est prouvé uniquement. Yes. <rire> ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai regardé ce matin une vidéo, ben je t'en parle de celle-là, une La petite fameuse, maman ouais. avec un bébé de tortue qui portait sur sa carapace son bébé de tortue dans le lac, j'ai fondu. Alors, elle a tout le stress de venir en studio aujourd'hui est passé. Ah ouais. Et puis écoutez, de savoir qu'il y a un impact considérable à avoir uniquement des vidéos, je trouve ça magique. Puis en ce temps de pandémie, ben c'est bien de savoir qu'il y a des astuces à portée de main. C'est gratuit, c'est covid friendly, c'est facile. Offrez-vous ce bonheur.
0: <rire> ben, même Merci beaucoup, Tina. Bon, moi, je t'avoue, j'ai comme une, une passion un peu bizarre. Moi, ce n'est pas les vidéos d'animaux cute que je regarde, c'est des vidéos d'animaux épeurants. Tu sais, je regarde. Pourquoi je tu sais, fais ça. Je sais pas. Ça, ça m'intrigue, tu sais, les, les attaques d'ours dans la forêt. Pourquoi les, tu fais ça Les, euh... les, anim, les insectes, genre mortels. Les... Moi, j'adore regarder ça. Non, Emile, en
3: ah, plus, ouais? confinement, tu es dans ton petit appartement, tu ne veux pas <rire> penser à ça. Ok, bon, chacun ben tout, son truc.
0: Chacun son truc, écoute, <rire> je ne sais pas si ça m'aide pour le stress, mais en tout cas, j'arrive parfois, je passe des heures là, à regarder ça, des ah, trucs. Okay. Ouais. Mais bon, regardez les animaux cute, là, pour l'instant. <rire> Oui, parce qu'avoir vu
3: la, à quel point tu es arrivé en, euh, avec une bonne charge de stress tout à l'heure au chat, c'est mieux d'opter pour les pandas. Ben ouais,
0: plutôt, plutôt que les ours, tu penses, ou les requins. À oui. <rire> ben, merci beaucoup, Ça Tina, pour cette plaisir. bonne nouvelle, super chronique. Alors ben maintenant, je veux, comme à chaque émission, je vous fais euh, quelques infos en bref sur l'actualité dont on a peu entendu parler dans les médias au Québec. Euh, je commence avec le Nigeria euh, Vague de protestations depuis maintenant 10 jours Contre les violences policières Le 3 octobre dernier, la publication d'une vidéo sur Twitter Montrant un jeune homme tabassé à mort Accompagné du hashtag EndSARS mm. A créé l'indignation sur internet Le SARS, c'est une unité spéciale de la police nigériane En fait, c'est la brigade anti-braquage Réputée pour son extrême violence au pays Face à cette vague de contestation d'une ampleur inédite, le gouvernement a été contraint de dissoudre le SARS, mais la colère de la population ne faiblit pas et le mouvement bénéficie de l'appui de plusieurs personnalités célèbres sur les réseaux, comme par exemple les chanteurs nigériens WizKid et Burner Boy qui sont des superstars en Afrique, mm -hmm. mais aussi Kenny West et PDD qu'on connaît mieux ici. Oui. Euh, maintenant... On passe en Grèce avec... Euh, en fait, après plus de 5 ans d'audience, le groupe néo-nazi Aube Doré a enfin été désigné comme organisation criminelle. Son chef Nikos Mikaloliakos a écopé de 13 ans de réclusion criminelle. Un autre militant du groupe paramilitaire a quant à lui été accusé du meurtre en 2013 du rappeur antifasciste Pavlos Fissas et purgera une peine de prison à perpétuité. Le 7 octobre, au jour du verdict, près de 20 000 personnes s'étaient rassemblées afin de célébrer la décision du tribunal. Et enfin, ouais. pour finir, donc tu nous parlais d'animaux tout à l'heure. Oui, euh, mignon. Je, ouais, ouais, bah tu vas voir. Bon. <rire> été... <rire> Moi, je suis tombé sur une étude surprenante là, euh, tout à l'heure. Euh, apparemment, une petite partie de la population aurait développé un super pouvoir. Alors là, je ne vous, ah, vous laisse pas deviner parce que de ça va être difficile de... Presque, super presque, pouvoir. presque. Alors en fait, bon, vous allez voir, c'est peut-être pas le meilleur super pouvoir, mais une petite partie de la population serait immunisée contre l'odeur du poisson.
3: Ah oh oui, pour ouais. quelle alors, raison!
0: Alors en fait, l'étude a été réalisée auprès de 11 000 Islandais.
2: Ah oh oui! Ouais,
0: on leur a fait sentir chacun un bâtonnet avec des odeurs différentes. Alors pour euh, et dont un bâtonnet avec une odeur de poisson. Okay. Pour la majorité des, des cobayes en fait, ben, ils sentaient directement le poisson puis ils trouvaient ça désagréable comme odeur, comme la plupart d'entre nous. Ouais. Sauf qu'ils se sont rendu compte que 2% de l'échantillon euh, en fait trouvaient pas l'odeur désagréable du tout et même qu'ils la confondaient avec une odeur de dessert ou encore de fleur.
2: Wow. Ouais. <rire> <poisson, t 'imagines? rire>
3: c'est
0: un, un vrai super pouvoir. Tu là. vas
3: dans une poissonnerie, les desserts au
2: chocolat, <rire>
0: avec des poissons partout. Mais ben, alors cette exception serait due. Alors c'est assez, c'est très. Sérieux. C'est scientifique, ça serait dû à la mutation d'un gène Chez une partie de la population C'est un oh, gène ouais. en particulier ouais, qui, En fait c'est le gène qui nous permet de, de reconnaître Des odeurs comme le poisson ou encore l'urine Et pour une partie de la population ben, en Il fait, y aurait une mutation de ce gène Et euh, sentiraient ne en pas en fait, comme nous l'odeur du poisson Et puis l'odeur, euh, excusez-moi L'étude note au passage que ce pourcentage De la population est plus élevé chez nos amis islandais Que chez leurs voisins donc euh, je sais pas si c'est parce qu'ils consomment plus de poisson ou quoi, mais mmh. une plus grande partie des Islandais ne sentent pas le poisson, mais en tout cas on trouve que ça sent tout bon. Super <rire> J'avoue que super si j'avais le choix j'en choisirais d'autres, mais écoute c'est <rire> mieux que rien. <rire> c'est
3: mieux que rien. On est dans les bonnes nouvelles. Wow. Exactement, une petite yeah.
0: pause musicale ça vous tente tous Bah oui, oui. j'entends. Envoie-moi ça. Job <rire>
2: Le dans la tente Le cible du au ouvert au grain complet J'essaye de voir
0: Et on vient d'écouter Ville Fantôme du groupe... Comment d'abord, je me suis pas trompé, hein. c'est bien Ville fantôme, C'est comme un jeu de mots qu'ils ont fait, c'est pas pire. Hein. Puis je trouve c'est pas mal d'actualité euh, Ville fantôme, fait. surtout quand on va au centre-ville. <rire> on a
2: sur la rue Sainte-Catherine. <rire> <le>
0: <rire> euh, juste avant de passer à chronique de l'eau, je veux juste qu'on voit tes lunettes Félix, tu peux mettre la caméra sur toi pour nous nos, oh, nos ouais. auditeurs regarder ces belles lunettes. Gars. Mais ouais, sans ça, il serait pas aussi bon en, en régie. <rire> Exactement. <rire> Amazon Prime, euh, je on me pa <rire> peut pas faire de pub, non Félix. L non, pas.
3: ça c'est super pouvoir, c'est les lunettes. C'est ça. Exactement, Alors... il
0: va tellement vite avec. <rire> en tout cas, ben, euh, c'est maintenant l'heure de la chronique Allô l'Europe avec euh, Léo, notre correspondant à Paris. Et cette semaine, Léo nous propose une entrevue exclusive avec Isabelle Hudon, l'ambassadrice du Canada en France, rien de moins quand même. Euh, on l'écoute euh, tout de suite, on a, on a l'extrait, c'est parti.
1: Depuis Paris, pour un entretien exceptionnel avec madame l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, bonjour.
4: Bonjour Léo.
1: Merci euh, de nous accorder cet entretien sur choc.ca. Euh, euh, le rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice est un rôle qui reste finalement assez méconnu des citoyens qui ne sont pas expatriés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc, euh, sur votre rôle et sur vos missions du quotidien euh, à Paris?
4: Ben, excellente question, euh, Léo, parce que euh, ben, vous, vous le savez probablement que certains auditeurs euh, au Canada euh, le savent ou ne le savent pas, mais je ne suis pas une diplomate de carrière. J'ai ouais. J'ai décidé de mettre sur pause ma carrière dans le secteur privé pour vivre cette expérience de diplôme. Et à la veille de partir, il y a maintenant presque quatre ans, mes amis, ma famille, mes collègues me disaient « mais, « C'est quoi le rôle d'une ambassadrice? » Et j'expliquais, euh, Léo, à l'époque, par instinct et avec la connaissance que j'avais, que le rôle d'une ambassadrice était de lier des idées ensemble, de lier des projets ensemble, mais surtout de lier des personnes. Et après plus de trois ans, je débute ma quatrième année. Je vous confirme que c'est tout à fait ça. Bon, c'est un peu simple comme explication, mais je le vulgarise ainsi parce que c'est vraiment le rôle des ambassadeurs et des ambassadrices. Il est vrai que sur certains dossiers, c'est beaucoup plus complexe, mais en général, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, euh, c'est ce qu'on fait. On lit des idées, des projets, mais surtout des personnes à, à travailler ensemble et à développer des partenariats qui vont bien au-delà de l'amitié, mais l'amitié est quand même le socle le plus solide.
1: Très bien. Vous parlez justement de lier euh, des projets, des idées. La France et le Canada, c'est des pays très liés, qui sont amis, liés par l'histoire, euh, par le commerce, par la oui. culture. Donc, quels sont les enjeux, justement, où il faut assurer des liaisons euh, en ce moment entre le Canada et la France? Euh,
4: très bonne question. Euh, nous sommes à moins de dix ans de célébrer le centenaire de la relation diplomatique entre nos deux pays, le Canada et la France. Euh, initialement, cette relation euh, diplomatique s'est développé sur le thème de la paix. C'est-à-dire, vous connaissez, vous, Léo, qui êtes français, vous connaissez la contribution du, du Canada, l'appui et la collaboration que nous avons donnée à la France et d'autres pays lors des deux guerres. Et on a voulu marquer cette relation par l'objectif ultime de la paix. Depuis, euh, autour de la paix, s'est développée l'amitié et euh, beaucoup, beaucoup de relations politiques et de plus en plus de relations économiques, voire commerciales. Dans les dix dernières années, la, la relation commerciale entre nos deux pays s'est enrichie, entre autres avec la négociation du traité de, 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 de libre-échange, le CETA, le CETA qui est un traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Nos, nos échanges connaissent une croissance, Léo, mais c'est encore timide et il faut absolument que nos entreprises canadiennes saisissent l'opportunité de ce grand marché européen qui représente un demi-million de clients, voire 70 millions euh, la population en France. Donc, je vous dirais que c'est d'entretenir l'objectif de paix, nourrir le lien d'amitié, mais également aller au-delà de l'amitié et développer des relations commerciales, surtout dans l'après-Covid, je vous dirais, Léo. Oui.
1: justement, vous évoquez le CETA, donc euh, ce traité de libre-échange euh, entre le Canada et l'Union Euro européenne, mais euh, ce traité a été un peu critiqué en France, euh, et vous avez été nommé justement à Paris aussi dans ce but de promouvoir cet accord, mais il y a eu une sorte de réticence, euh, notamment sur l'agriculture canadienne, euh, sur l'élevage bovin canadien qui pourrait envahir le marché français, euh, comme on a pu l'entendre dans, dans les médias français et dans l'espace politique français. Et vous avez, euh, lors d'une audition au Sénat, même parlé d'un certain Canada bashing, euh, après une, enfin, dans une intervention remarquée par les sénateurs. Donc, vous pensez les avoir convaincus, les sénateurs français, de, de promulguer l'accord
4: bah. Donc sur votre première question, le CETA, il est vrai que euh, le CETA est malmené dans l'opinion euh, publique euh, en France. Fait assez intéressant par contre, Léo, depuis trois ans le CETA est en est en place oui. et les entreprises françaises utilisent davantage le CETA que les entreprises canadiennes. Donc euh, l'opinion publique s'est accaparée le sujet du CETA pour déverser euh, Plein d'héritants euh, qui sont en lien ou pas avec le commerce international. Maintenant, j'ai voulu aller à la rencontre des sénateurs et sénatrices parce que je trouvais que c'est tout à fait le droit des Français de d'avoir des opinions variées sur le commerce international. Mais euh, je, je voulais rétablir les faits sur mon pays je devenais intolérante aux propos tenus sur mon pays et comment on dépeignait mon pays, le Canada. Et donc, euh, je suis allée au Sénat et euh, j'ai voulu rétablir les faits sur, sur le Canada. Et j'ai voulu leur dire également que je n'accepterais pas qu'on parle de mon pays comme on se permettait de parler de mon pays. Je pense que vous avez raison, les sénateurs et les sénatrices ont été à la fois surpris et surprises de mon ton direct venant d'une diplomate, mais également, ils ont été admiratifs et admiratifs de, de la passion et du respect que j'ai de, de, de mon pays. Est-ce que j'ai réussi à leur faire changer d'idée? J'avais un parterre, assez anti-CETA devant moi. Je ne pense pas les avoir convaincus de changer d'idée, mais je crois sincèrement les avoir influencés de vouloir parler du CETA peut-être, mais de ne pas mêler le Canada dans leur euh, bashing sur le commerce international.
1: Exactement, et pour rappel, le CETA a été accepté par l'Assemblée nationale française, mais sera examiné ensuite au Sénat cet automne, si l'agenda est, est respecté. Voilà. Une autre de, de vos priorités en tant qu'ambassadrice, c'est la cause des femmes. Et justement, vous êtes ambassadrice en France, et la France entend adopter une diplomatie féministe qui soutient avec vigueur l'égalité homme-femme dans le monde, et en France en premier lieu, je suppose. Et pour vous, qui vous présentez comme, comme une militante de l'ambition féminine, Justement, quelle est votre ambition pour les femmes canadiennes, les femmes françaises, les femmes dans le monde? Vous êtes d'ailleurs la première femme à la tête de l'Ambassade du Canada en France depuis euh, 2017. Merci.
2: Ouais.
4: Mon, ambition, euh, mon ambition est d'être audible et visible sur cet enjeu. Je trouve que nous sommes encore, et particulièrement en France, trop timides à être entendu et être vu sur l'enjeu de l'égalité femmes-hommes. Il est vrai, Léo, que ça peut être à la fois redondant, agressant pour certains, euh, ce discours d'égalité de, 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 femmes-hommes, mais les chiffres le démontrent, nous ne sommes pas rendus à cette parité, à cette. Égalité et il faut absolument se multiplier sur la place publique pour faire valoir non pas seulement l'importance mais l'urgence d'agir et de poser des gestes concrets pour l'égalité femmes-hommes et ce n'est pas seulement de voir des femmes être nommées stratégiques mais c'est de s'assurer que les filles ont accès à l'éducation comme les garçons partout dans le monde. C'est de s'assurer également de convaincre les filles que, par exemple, les sciences, que, par exemple, l'intelligence artificielle, que, par exemple, les technologies et l'information sont des secteurs pour elles. Et c'est aussi de convaincre les leaders d'aujourd'hui, qui sont encore majoritairement masculins, de prendre fait et cause de cet enjeu et d'être aussi visible et audible en posant des gestes concrets. Et je dois vous dire que j'étais une militante au Canada, je suis restée une militante en France et je suis très heureuse et très fière de pouvoir contribuer à cette conversation, voire à ce débat parce que ça ne fait pas l'unanimité encore, même si les femmes composent 5% de la population.
2: Et vous
1: avez contribué au G7 euh, lorsqu'il était accueilli au Canada par le Premier ministre Trudeau euh, en, en coprésident le comité consultatif sur l'égalité des sexes avec Melinda Gates. Okay. Une dernière question, puisque cette année est particulière pour vous en tant qu'ambassadrice du Canada en France, puisqu'on fête les 50 ans euh, du Centre culturel canadien à Paris. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qu'on peut y découvrir, notamment pour euh, si des Parisiens nous écoutent ou si des futurs touristes canadiens euh, viennent à Paris?
4: Ben, merci de souligner cet anniversaire, combien euh, important. Si la diplomatie féministe et la diplomatie économique sont deux de mes priorités, une troisième priorité la diplomatie culturelle. Je crois beaucoup en la culture pour rapprocher les gens et aussi pour ouvrir des conversations plus sensibles sur des enjeux qui ne sont pas euh, nécessairement faciles à discuter. Le Centre culturel, depuis 50 ans, offre euh, expositions, réflexions, discussions et rapprochements à travers nos artistes. Euh, depuis le déménagement de la chancellerie sur Faubourg-Saint-Honoré, le Centre culturel est maintenant à la même adresse que la chancellerie. Et nous proposons autant colloques, conférences, expositions en nos murs et expositions à l'extérieur de nos murs sur des thèmes aussi variés que la place des peuples autochtones, l'utilisation ou la surutilisation du plastique. Et aujourd'hui, maintenant, dans le dernier mois, nous avons une exposition de photos, à la fois des photos de professionnels que des photos de Canadiens et Français qui représentent le moment de la première vague du confinement de la COVID. Alors, nous avons demandé de capter en images des moments marquants de ce confinement et l'exposition est ouverte à tous les Parisiens, Français, Françaises, ou même touristes qui sont en, en visite à Paris. Je vous la recommande vraiment de découvrir, les à travers ces photos, les différentes émotions qu'on a pu ressentir durant ce confinement, qui est un moment, un, un chapitre euh, qu'on n'avait pas vu venir dans notre, dans notre histoire. Et euh, donc, euh, je suis très, très fière de cette euh, exposition que nous avons imaginée rapidement, et qui, je trouve, est tout à fait pertinente pour le moment présent.
1: Tout à fait. On peut en savoir plus sur canada canadatiriculture.org. Merci, madame l'ambassadrice, pour cet entretien.
4: Merci, et je dis bonjour à tous mes compatriotes canadiens, canadiennes, et à vous, les hauts meilleurs des succès, à vous.
1: Merci, je les salue aussi, et très bonne journée à tous.
0: Eh bien, merci l'ambassadrice et merci Léo pour cette entrevue très intéressante. On se retrouve dans deux semaines. Bonne soirée à Paris. Alors, pendant qu'on écoutait Léo, il y a eu un petit changement. Tina est passée euh, DJ. <rire> Vous la voyez là derrière, elle est, est ça, elle est au platine. Et puis Anna nous a rejoint en studio. Comment ça va, Anna?
1: Ça va mieux maintenant que je suis là. Maintenant tu es là. <rire> J'ai eu un peu chaud. Il euh, y avait beaucoup de travaux sur la route. Je m'y attendais
2: pas et ça a vraiment rajouté 30 ben, minutes écoute, à mon itinéraire.
0: L'avantage avec la situation, c'est qu'on est obligé d'être trois en studio, donc finalement, ça ne oui, pas changer. Oui, ça tombait bien. Finalement. Exactement. Génial. Et, et puis ben, là, on va se laisser avec une petite pause musicale et on revient après pour la, ch la chronique insolite de Charlotte. C'est parti. Oh. Yeah.
1: Dégage que de l'estime à you do that Elle est fraîche en et que tu dads Son regard joue de do l'escrime, donne le coup de grâce Je veux que tu sois ma bestie Mais je veux qu'on bestie j'aime quand on le fait comme des bestiaux Chérie j'aime bien ce Le violet te va bien ça complémente bien brio Je veux qu'on se lève un matin avec une plante du voisin menace en Le proprio j'ai juste approprié. Supplie moi proprement hurle ton propre nom J'entends m'approprier Tes mains sont mon membre et le mouvement du poivrier Mon charme, sur toi un effet féminine T'as ta manière à toi d'être féminine nos corps s'emboîtent
2: en forme de demi lunes Nos one nights peuvent pas durer 2 minutes Pas se poser, mais se poser C'est alright, c'est alright, c'est osé, c'est osé All night, all night Pas se poser, mais se C'est alright, c'est alright, c'est osé, c'est osé All night, je me vois loin bébé au moins deux semaines Le temps d'un
1: couplet Je vois loin bébé au moins deux semaines Le temps de couplet J'me vois loin baby, au moins semaine, couplet Je vois loin bébé au moins